0: O ano passado, nós estávamos ainda saindo de todo aquele ciclo pandêmico e muita gente sofrendo. E há muitos anos atrás, Deus colocou uma, uma, uma palavra no meu coração. A princípio, ela eu, eu até lembro que teve uma virada de ano, um, um, um culto de dia primeiro, que foi num domingo, E aí nós fizemos só o culto das 10h30, e eu preguei aquela mensagem a primeira vez. Uma parte dela, que era a arte de recomeçar. E aí, o ano passado, eu preguei uma série de cinco mensagens, que era Começos e Recomeços. E eu eu confesso em dizer para você que eu fui muito abençoado. E eu pude ver quantas pessoas foram abençoadas com aquela série de mensagens. É tanto que eu pedi, não é? Porque eu recebi muitos feedbacks. Eu falei assim, Deus deve estar nesse negócio aqui. E aí eu pedi para fazer a transcrição. A Sônia fez a transcrição. Já pedi para fazer uma primeira revisão. E eu estou ensaiando para que essa essa série de mensagens né, vire um livro. Vire um livro. Eu não sei quando que vou lançar, mas eu quero compartilhar um pouco com você. Às vezes a gente diz que vai pregar a mesma mensagem, mas Deus é, conhece, Deus é quem conhece a necessidade do seu coração, e eu não vou conseguir resu- resumir jamais é, cinco mensagens numa única mensagem. Mas eu entendo que quando a gente chega esse período do ano, primeira, primeira semana de dezembro, há toda uma movimentação. Você percebe que muda alguma coisa em você? Ou não? Ah, alguns dizem assim, não, eu estou só a capa da gaita, né, cansado, cansado, exausto, mas mesmo diante do quadro de cansaço, de exaustão, a gente planeja, a gente revê como foram os os meses do ano de 2023. E só para tu ter ideia, na sexta-feira eu tive uma reunião com a TV Diário do Sertão, e eu falei assim, eles estão fazendo todo um programa para o início do ano. E aí quando eu falei dessa mensagem para eles, falou assim: "Não, nós queremos colocar as suas mensagens na TV Diário do Sertão para mandar para tudo quanto é lugar". Aí ah, falou assim: "Nós não vamos te cobrar nada". E eu falei assim: "Pronto". Então, por quê? Porque realmente eu eu entendo assim que muitas pessoas foram abençoadas e edificadas com aquelas mensagens, e pode virar um livro, e abençoar tantas outras pessoas, e eu acredito que através através da TV Diária do Sertão, que cobre várias partes do Brasil, e e até do mundo, mas especificamente o Sertão, muitas vidas serão abençoadas. E eu quero compartilhar um pouco com você, Gênesis capítulo, capítulo 1, mantenha aí a sua Bíblia aberta, até se você quiser, mas eu tive uma experiência muito profunda com o meu filho Samuca. Samuca tinha oito meses, havia nascido estava começando a dar os primeiros passos. E a gente ensaia os primeiros passos com o filho, né? A gente ajuda, segura nas mãos, nas duas, em uma mãozinha. Depois eles vão desenvolvendo, se levantando e vão dando os primeiros passos. E nós morávamos lá no Vale da Bênção, é, dentro literalmente do Vale da Bênção, numa casa e não era uma casa grande ela tinha um quintalzinho esse quintal ele era cimentado tinha um cimento e o Samuca foi andar naquele quintal e quando ele começou a dar alguns passos ele caiu E o, o, o piso ele era muito liso se você olhar o projeto da testa do Samuca é grande igual a minha viu? dá uns três palmas de testa e aí quando ele caiu tinha um grão de areia assim uma, vou chamar de uma pedra, mas uma pedra bem pequena, e aí quando ele caiu, a testa dele foi direto naquela pedra, é tanto que o um pedacinho da pedra ficou cravado na testa dele, e aí nós tivemos que tirar, ele chorou muito, e aí eu percebi que houve uma mudança no comportamento do Samuca, o Samuca ficava em pé, ele tinha oito meses, por quase dois meses, ele ficava em pé, mas ele não conseguia dar o primeiro passo, e eu achei aquilo assim, falei, não, ficou um trauma, aí. e como ajudá-lo agora? Então tivemos que reiniciar todo um processo, segurar nas mãos, e ajudá-lo a recomeçar a andar, eu queria que nós pensássemos sobre isso nessa manhã. Que pensássemos em áreas, aspectos da nossa vida. Seja ele do ponto de vista profissional, seja ele do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista espiritual. É, o que precisamos recomeçar? Ou quais incidentes, acidentes de percurso aconteceu na sua vida? em que você precisa, que te causou trauma, que travou, que você não consegue dar o primeiro passo, e que de repente você precisa de uma mão estendida, que te segure pelas mãos, ou que te levante, se você caiu, ou está caído, ou caída, ou se travou, não consegue dar o primeiro passo, alguém dizer assim, olha, eu estou aqui, dá o primeiro passo, porque foi literalmente isso que fizemos com não é nós nos... Baixávamos e pegávamos na mãozinha dele vamos lá, vai lá, dá o primeiro passo. E, ele, e aí ele conseguiu é, recomeçar ah, a andar. Então quando a gente percebe aqui em Gênesis capítulo, capítulo 1, o primeiro aspecto que nós temos sobre ah, Deus, é que o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então que mostra que o nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus criador, amém? Eu gosto de uma frase de de João Calvino, João Calvino ele diz que a Bíblia ela já inicia mostrando que Deus é um Deus que trabalha, o nosso Deus é um Deus em ação. O nosso Deus é um Deus em atividade, o nosso Deus é um Deus ativo. E tudo isso é maravilhoso, mas é é mais maravilhoso pensarmos que esse Deus ativo, esse Deus em ação, esse Deus em serviço, é um Deus que está atuando, agindo no meio de um mundo que está em um caos absoluto. Um mundo sem forma, vazio, caos total. E Deus está de maneira ativa, dando forma àquilo que não tem forma. O Espírito do Senhor paira sobre a face das águas. Então mostra que o nosso Deus está presente no meio do caos. O livro de Gênesis é um livro de começos, dos princípios das coisas. E é muito interessante se você ler Gênesis com esse olhar, com essa ótica. Você vai perceber que Deus está começando, criando, recomeçando, recriando. Deus insistentemente não desiste da humanidade, não importa qual seja o cenário, quão caótico ele seja, Deus está presente, Deus está atuando, Deus está trabalhando, Deus está transformando, Deus está dando forma àquilo que não tem forma, Deus está respondendo... Às vezes a injustiça e a corrupção da humanidade. Como no caso de Gênesis 6 a 9. Então veja que Gênesis mostra um Deus que está criando. E Ele cria por meio da sua palavra. Aquilo que não tinha forma. Aquilo que era caos, começa a tomar forma. Por quê? porque Deus está presente, não pense que é, não pense que é difícil, nós perdermos o ritmo da vida, sermos desencorajados, desmotivados, traumas que nos travam, e que nos impede de avançar, cansaço, e ansiedade que toma conta às vezes do coração humano, e que não nos permite ver um futuro melhor. Então, ao pensar em começos e recomeços, a primeira coisa que temos que pensar é que apesar do caos ser uma realidade palpável, tangível, no meio de todo esse caos, Deus está pairando sobre esse mundo sem forma, essa vida que perdeu o ritmo, esta vida que desistiu de sonhar, a pessoa que fez muitos planos ao virar 2022 para 2023, e de repente você pode rever a sua vida e dizer, nem tudo aconteceu, ou poucas coisas aconteceram, era muito comum no mundo babilônico, eh, na, na Babilônia, os, os, os babilônios fazerem o que, cham, o que chamam de new e resolution, ou seja, seria uma resolução para o próximo ano. As pessoas buscam várias formas, vários meios. Leem os seus livros de autoajuda, consultam o horóscopo, as cartomantes e etc. Consulta os seus gurus. Pagam suas promessas. E muitos não saem do caos. Continuam desmotivados e desencorajados. Deus pega um cenário caótico e começa da forma. E nós podemos, nesta manhã, pensar sobre a nossa vida, a realidade em que estamos no presente momento, e rever a nossa própria vida, em todos os aspectos, e é interessante nós pensarmos que o mundo sem forma começa a a tomar uma forma, o caos começa a tomar forma, quando Deus começa a liberar a sua palavra, Deus diz, e isso acontece, disse Deus, haja luz, e houve luz, então, veja que as coisas começam, a tomar forma, quando a palavra do Senhor é liberada, a palavra que vem da boca dele não volta para ele, vazia. Um dos maiores insights que eu tive, quando escrevi o meu segundo livro, O Último Profeta Jesus ou Maomé, foi que Jesus é o único profeta apresentado no Alcorão, que tem o poder para criar. O único. E ele é chamado de o um verbo no Alcorão. O Logos de Alá. E é interessante que, essa é uma alusão, a referência do Evangelho de João 1.1, que no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ou seja, a palavra tabernaculou, a palavra habitou, e se você olhar João 1 e comparar com Gênesis 1, Ali há um novo princípio, ali há um novo recomeço, em João 1.1, a humanidade é recriada, e essa alusão feita no Alcorão, apresentando Jesus como o Logos, que na teologia islâmica, especificamente na escatologia, diz que haverá um tempo de apostasia, como Jesus não morreu, Alá o levou para os céus um dia Ele vai voltar, então quando houver, quando houver uma grande apostasia na face da terra, lá vai enviar Jesus, o Logos, mesmo no Alcorão, mesmo na teologia islâmica, quando o mundo perdeu a forma, o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne, a Palavra Viva que habitou entre nós, é Ele quem dá forma, é por meio dEle que nascemos de novo, é nEle que somos recriados, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, amém? Então você pode dizer assim, não, há jeito para mim, A solução, há uma resposta, Há uma porta aberta. Deus disse, haja luz e houve luz. Sabe uma coisa que me deixa apaixonado quando eu leio Gênesis 1, 2 e 3, principalmente? É que eu vejo Deus como um artesão. Como um verdadeiro artista. É como se Ele estivesse pintando um quadro e colocando as coisas cada um em seu devido lugar, o mundo se forma e vazio, começa a ter luz, ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria as estrelas, ele cria a terra seca, ele cria os rios, ele cria o mar, não é? Ele coloca aves que voam, peixes que estão no mar, Não é um artista, não é um verdadeiro artesão. Ele não somente dá forma, mas ele estampa toda a sua grandeza e a sua beleza em sua criação. Isso é espetacular. Ou seja, Deus, quando pega um cenário sem forma e vazio, ele cria, ele cria com um propósito. Ele cria e aloca as coisas, cada uma em seu devido lugar. Os teólogos aí, nos livros de teologia sistemática, eles chamam isso de, para provar a existência de Deus, eles chamam esse argumento de, o argumento teleológico da palavra grega telos, ou seja, que tudo foi criado com um propósito para funcionar de maneira totalmente harmoniosa. Então, veja que o caos dá lugar à harmonia quando Deus está no circuito. Quando Deus entra em ação. Então, não importa se você está cansado, exausto, frustrado, frustrada. Se a vida vinha de maneira tão orientada e desorientou. Deixe-me dizer uma coisa. Deus pode sim reorientar a sua vida. E mais, Ele não nos dá uma luta, uma prova, além daquilo que a gente possa suportar. Com a prova Ele dá também o escape. Nesses momentos nós experimentamos de caos, de falta de esperança, o acalento, o conforto, a provisão de Deus. Se nós pensarmos no que está acontecendo no mundo... As pessoas que não têm realmente fé em Deus, elas vão se desesperar. Terremotos no Marrocos há um tempo atrás, terremotos no Afeganistão, guerra russa e Ucrânia, Israel, Palestina, Hamas. Agora, a Venezuela querendo invadir, não é? A Guiana. Inclusive está previsto para hoje, então nós devemos orar. nós não sabemos como será, como que a economia responderá em 2024, mas independente das circunstâncias, a palavra de esperança para nós é, primeiro, Deus está presente no caos, Deus está acima do caos, Deus é soberano sobre o caos, Deus dá forma ao caos, Deus estabelece um ritmo criativo no meio do caos, É esta palavra, e é este Deus, a quem eu quero me apegar. É nele que eu quero me refugiar. Não importa quais sejam as tentações, não importa quais sejam as previsões da economia. O mais importante é entender, de que Deus está presente no mundo caótico. O povo de Israel viveu no meio de um contexto em que o mundo estava de pernas para o ar. Pragas e mais pragas assolando o Egito. E o povo de Deus intacto. Deus presente. A ideia era... Exterminar o povo de Deus Cessar a história Matar o povo de Deus Esta foi a ordem de faraó As parteiras Mata no útero, antes de nascer Ironicamente Moisés nasce Aquele que é tirado das águas o Redentor de Israel, e é criado dentro do Palácio de Faraó, Deus tem um caminho no meio da tempestade, ainda que a terra se mude, e os montes se transporte para os meios dos mares, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, e nós não seremos abalados, Você pode dizer assim: existem circunstâncias que humanamente nós não vemos saída, não é verdade? Já chegou, isso já chegou na dessa já, não é? Atrás vem faraó, armado até os dentes, perseguindo o povo, para ilustrar, não é? Veja só, faraó perseguindo o povo, eles se deparam na frente do mar. Não havia saída, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural. Existem portas que Deus vai abrir e somente Ele pode abrir, para que não, heja, não haja nenhuma pretensão humana ou qualquer indício de que você diga e eu diga: aqui tem o dedo de Samuel, de A e de B tem coisas, milagres, provisões, livramentos, que a exclusividade é dele, e a glória somente a ele, então lá vem Faraó perseguindo, inimigo atrás, e o mar fechado na frente, Moisés, diga o povo que marche, só toque as águas, E o mar se abre. Nós precisamos ter essas experiências. De que quando. Do ponto de vista natural e humano. Não há respostas. Nós podemos perguntar como salmista. De onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Nós precisamos resgatar. Este conceito soberano. De que Deus nos conduz no meio do caos. De que Ele estabelece um ritmo criativo. Alocando as coisas em seus devidos lugares. Tudo de forma harmoniosa pode ser que você viva de maneira desarmoniosa com o contexto ao seu redor mas o resultado da falta de harmonia externa é uma desarmonia interna nós sempre queremos terceirizar os problemas e dizemos que são outras pessoas que causaram aquilo e fizeram aquilo nós precisamos assumir responsabilidades, primeiro entender que nós não somos seres prontos, nós estamos em construção, nós estamos em formação, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos proporcionando experiências para que a gente cresça, para que a gente dependa Dele… aquele que resgata, é o mesmo que cuida e é o mesmo que provê, aquele que cria, é o mesmo que é o pilar, é a base, é o sustento, é o sustentador da humanidade e da sua criação, alguém pode dizer assim, esse discurso é meio vazio, não é, a igreja de Laodiceia pensou assim, ela conquistou a sua autonomia, sou rica, abastarda tem o ouro, você perdeu a sua autonomia, autonomós, ou seja, eu sou a minha própria lei, você não é a sua própria lei, aquele que cria, ele quer desenvolver este relacionamento, ele tem o um manual daquilo que ele criou, ou de quem ele criou, ou de tudo que ele criou, Sabe uma coisa, quando eu olho e leio a história da igreja, eu sou apaixonado por a história da igreja, porque, porque de, em todos os sentidos que você possa imaginar, há muitos anos atrás eu preguei uma série, Os Nossos Inimigos, e a gente sempre pensa que os inimigos, não é? O capeta, ele sempre vem assim, ele sempre se apresenta, não é? Com chifres, e nas trevas... As ideologias, elas se apresentam de maneira muito filosófica, para desconstruir todo o conceito, sobre Deus e sobre a criação. É só você ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Se Deus é o eixo, se Deus é a base que sustenta, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, mostra que, as criaturas trocaram a glória do Deus invisível, por animais, ou seja, adoraram mais a criatura do que o próprio Criador, e se tu lê Romanos 1, a partir do verso 18, numa perspectiva de que Deus está fora do cenário, quando Ele deixa de ser a base, o pilar, a rocha, O fundamento. Você vai perceber que todas as relações humanas foram afetadas. Ou seja, não há relação humana saudável. Não há relação familiar saudável. Não há propósito vocacional vivido de maneira saudável. Se Deus não for o eixo, se Deus não for o pilar. Ou seja a causa de todo o caos humano, de todo caos na humanidade, de toda a injustiça, é, porque a humanidade, hoje, na sua maioria, adora mais a criatura do que o Criador, faz sentido isso? Faz sentido assim? É bíblico? Então veja só que Deus quer, não de maneira narcisista, esse lugar de glória. Não, é É porque somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós devemos não somente ter a consciência que existimos ou que viemos à existência por meio Dele. Mas que também nos movemos por meio dEle. Isso faz toda a diferença. Alguns de nós elegemos o Senhor como Senhor de alguns aspectos da nossa vida, algumas áreas da nossa vida. Em outras áreas da nossa vida é como se Ele não entrasse, é como se Ele não tocasse. Mas Ele quer ser Senhor de tudo. Mesmo das áreas desarmoniosas, das tentações, que temos que dizer não, dos desejos carnais que temos como seres humanos, caídos, falíveis. Deus quer sim ser esse pilar, ser essa base. Aquele que realmente nos sustenta. Então veja que nós precisamos ter essa consciência de que Deus está presente no meio do caos. Disse Deus: haja luminares no firmamento, no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Deus cria com um propósito. Deus estabeleceu estações para a nossa, nossa vida. Por quê? Porque quando Ele cria, Ele cria com um propósito. Então não tenha pena, não tenha dó de você mesmo, de você mesma. Tem hora que a gente vai se arrastando. se você lê Hebreus capítulo 11, a lista dos heróis da fé, homens cuja terra não era digna de possuir, você vai dizer assim, nós ainda não padecemos até o sangue, esse é o caminho do crescimento, não há perspectiva futura, há socorro nos céus, não há portas abertas, o mar pode se abrir. A botija e panela vazia, ele multiplica as vezes. A ausência de pão, de alimento, de água no deserto, ele envia o maná. Nós não pereceremos. Nós não fomos resgatados para perecer. É no meio do caos que Ele dá a harmonia. Ele aloca as coisas. Deus, Ele tem propósito para com a sua vida, para com a minha vida, para com as nossas vidas. Então veja só que quando Ele monta todo o cenário. Ele cria o homem e a mulher. E os coloca no jardim para regar, para cuidar. Veja que o caos agora, se torna um cenário lindo e belo, e Deus cria o jardim do Éden e coloca Adão e Eva, e Deus está no meio do jardim, Deus os visita, Deus os const... é Deus quem cria tudo, mas é Adão quem nomeia, essa coparticipação entre você e o Criador. Nós não podemos seguir a vida obstinados nos nossos desejos disfuncionais, desregrados. O propósito de Deus é melhor. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Agora, não pense que será fácil. Jesus disse que o mundo nos odiaria. E a referência não é outra, senão Ele mesmo, porque Ele vai dizer assim, mas saibam que o mundo me odiou primeiro. Então, às vezes nós queremos viver as dores. Nós olhamos mais o caos, a desarmonia, a bagunça, o tumulto. E não conseguimos enxergar Deus no meio de tudo isso. O pastor Paulo leu um texto, mencionou ontem à noite, quando o povo estava exilado na Babilônia, alguns profetas dizendo: não, o exílio será light, não será 70 anos, dois anos, vocês vão voltar. Jeremias diz, não, será 70, desfaçam as malas, construam casas, plantem vinhas, tenham filhos. No meio do caos, experimentar presença protetora e provedora. No meio do caos, experimentar multiplicação, crescimento. Quando a força humana se foi, ou quando o médico não é, deu o último diagnóstico, você olhar e dizer assim: Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Por quê? Porque Ele está presente em tudo, Ele cuida do seu povo. O nosso Deus é um Deus fiel. E lá no exílio, o povo estava lá, ansiosos, queriam voltar para a terra, a terra que emana leite e mel. Nós não associamos a presença de Deus, de maneira mística a alguns lugares sagrados… Sagrado é onde Ele se revela. Sagrado é onde Ele se manifesta. Sagrado é onde nós construímos altares como marcas de Sua presença redentora e provedora. Isso é sagrado. Lembra das palavras de José? Quando teve os dois filhos? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da casa do meu Pai. Não importava onde José estava, Deus era com Ele. Eita. Se Ei, tivesse um penteca aí, ia até dar um glória. Somos muito batistas, né? Alguns mais que outros. Então veja só o que faz a diferença. A história de José é fantástica, gente. Porque você vê, assim, desordem, uma atrás da outra. Caos após caos. Um mundo totalmente desarmonioso à sua volta. Sabe uma coisa que eu fico, os psicólogos podem até estudar isso aí depois. E... Mas você imagina aquele adolescente no fundo de um poço escuro. Que terrível. Eu fico imaginando assim, que aquele adolescente, eu tenho, eu tenho dois filhos. Gente, assim, quando eu fui resolver a questão da minha cidadania na Inglaterra, eu fiquei quase três meses. E quando eu cheguei, eu, eu, eu lembro da expressão dos... É, da minha família, mas espe- especificamente do Joseph, que era pequeno, menor, como ele correu, ele se jogou e começou a chorar, eu fico lembrando a vida de José, ausência paterna, saudade da casa dos irmãos, vendido no mercado de escravos, acusado pela esposa de Potifar, preso injustamente, Fala sério. Né? Desarmonia do ponto de vista natural. Mas Deus era com ele. Muitos de vocês colocam o foco e olhar no caos. Reclamam muito, murmuram. Seja grato. Eu estava no caminho ouvindo, no carro, e eu gosto de duas características que eu observo, assim, em conversas, mas assim, em mim mesmo. As pessoas que têm a maior capacidade de perdoar são as pessoas que mais têm capacidade de amar. As pessoas que mais têm capacidade de de perdoar e serem perdoadas, são as pessoas mais gratas, você sabe porque aquela mulher, quebrou aquele perfume caríssimo, e ungiu, e a galera ao redor, disse, Não, se esse aí soubesse quem é essa aí, aquele a é quem muito foi perdoado, amou muito, então evidencie o amor, lembre de quantas histórias, quantos livramentos Deus já te deu, para de ficar querendo tanto, se tu nem usufrui daquilo que tu tem, nós queremos sempre os últimos lançamentos, não é? nós não precisamos impressionar, convém que Ele cresça e que a gente diminua, que a Ele seja honra, glória e louvor para sempre, lembra que nós estávamos num lago horrível, charco de lodo, você não tem experiência de lodo, você sabe o que é lodo? Lodo lodo são algas, eu nasci e me criei no litoral, praia, nasci, quase que nasci mesmo, na, na praia, Então, tu não consegue nadar no meio do lodo, no meio das algas, quando elas vêm, dá um vento terral que traz tudo para a beira da da praia. Tu não consegue pescar, não consegue nadar, não consegue fazer nada. Porque tu fica realmente quase sem se mover. Foi deste lugar que Ele nos tirou. Dessa incapacidade humana de locomoção. Dessa dessa incapacidade Que pensamos que temos de sermos autônomos De fazermos o que queremos Você não é mais a sua própria lei E alguns dias atrás tinha gente falando Meu corpo, minha lei Nós não vivemos de forma individualizada Nós vivemos de forma comunitária aliançados com Ele, então não pense que o caos é o fim, do ponto de vista de Deus, soberano, do Deus soberano, o caos tem um propósito, estabelecer um ritmo novo para a criação, é isso que Deus faz, é encontrarmos o propósito, no meio de tudo isso, ou seja, Deus cria e aloca, Deus cria e cria com propósito, Deus cria e cria com intenção, agora isso vai mexer conosco, vai nos inquietar, por quê? Olha aqui para mim, porque dependendo do teu perfil, né? Você gosta de estar no controle, é ou não é? Ah o ego, aqui mando eu, não é? Eu tenho controle, aí quando tu se depara com algumas situações, você pensa, não, controlo nada, aí é consumido pela ansiedade, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, permita que ele acrescente, porque saiba que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, tem gente pensando que está cheio de bênção, entre aspas, mas sendo consumido pelas dores causadas pelas ansiedades, faça o seu planejamento sim, não coloque simplesmente uma assinatura gospel lá no final, né? para dar uma versão divina a um projeto de vida, Mas diga para ele, sim Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu quero vivê-la. Tem uma frase de Brennan Manning, no livro, O Evangelho Maltrapilho. Ele diz assim, Senhor, eu quero ser um arco nas tuas mãos. Estica. Estica, estica até quebrar. E se quebrar, e daí? Nós somos dele. E ele mesmo diz, se você é meu Você é minha, e ninguém te tira das minhas mãos. Cadê o pessoal? Vamos cantar? Dá tempo de cantar ainda, vamos lá. Acho que eles esqueceram. Vamos colocar em pé? É ou não é, Regina? Vamos para frente? Louvado seja o Senhor no princípio Ele criou, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus em ação, a palavra dEle é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de doze gumes, Ele é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração, que toda essa desarmonia, que com a palavra liberada do Senhor, haja harmonia, que as portas fechadas, que às vezes entendemos que estão realmente fechadas, que o socorro venha do alto, que o teu socorro venha dos céus, que você diga como Josafá disse, Senhor, em nós não há força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, e se os nossos olhos estão postos em ti, nós não seremos confundidos, não seremos confundidos, Senhor, que haja um recomeço novo em nome de Jesus que todas todas as travas causadas pelos traumas, pelos tropeços pelas quedas assim como foi na vida do Samuca Senhor, em nome de Jesus estende a tua mão que ao abatido de coração, Senhor eterno que aquele que está prostrado e prostrada Vem, vem, vem ao nosso socorro, em nome de Jesus. Nos levanta, homem, mulher, põe-te em pé e eu falarei contigo. Continua ministrando aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Lutamos com a amante. Aleluia. Fá,
0: Senhor, levanta as suas mãos e o adore Diga palavras de gratidão a Ele Bendito seja o Senhor Senhor, muito obrigado pela cerimônia de posse que tivemos aqui ontem Nós recebemos o pastor Ivene como nosso pastor Deus eterno, nós o abençoamos neste novo ciclo da vida dele, abençoamos cada passo, Deus eterno, em nome de Jesus. Que ele receba, Senhor eterno, unção, estratégias, discernimento, sabedoria, graça para conduzir essa igreja, em nome de Jesus. Este novo ciclo, Senhor, que se inicia. Estabelece o teu ritmo para a vida dele... Para a família dele... Em nome de Jesus... Abençoamos o pastor Jonas... A Solange... Abençoamos os os familiares do pastor Jonas... Deus eterno... Todos nós como igreja... Estamos envolvidos... Neste novo ciclo... Nesta nova etapa... Dados uma somente um só coração... Uma somente um só coração... Queremos encontrar... No meio de qualquer desarmonia, a condução do Senhor, o propósito do Senhor, a palavra do Senhor sendo liberada, diz, fala, e queremos ouvir a tua voz, queremos o teu ritmo, queremos o Senhor, em nome de Jesus, alocando tudo em seu devido lugar, porque tudo quanto o Senhor faz é perfeito, de maneira pessoal, Deus eterno, aqueles que estão cansados, fisicamente emocionalmente, que sejam renovados e tocados que as vocações sejam recalibradas, Deus eterno que os corações sejam encorajados, que essas mãos, estenda suas mãos assim à frente, que essas mãos sejam ungidas, ungidas Deus, daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo em casa daqueles que ainda ouvirão Deus Eterno, unge essas mãos, esses pés esses lábios, para que cada pessoa viva nessa terra, para a glória e louvor do Teu Santo e Bendito Nome. E Bendito Nome, que não falte sobre a sua cabeça, a unção do Senhor, o óleo fresco do Senhor, Que o seu cálice transporte na presença do Senhor. Que o seu coração receba o refrigério dos céus. Que você seja levado, levada às águas de descanso pelo bom pastor. Em nome de Jesus, para sempre, para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.